0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes esté bien Espero que en esta época tan compleja, tan difícil Cada uno siga avanzando, animándose Buscando más y más de lo que en realidad necesitamos encontrar de Dios cada día um, Me gustaría orar por esta palabra que quiero compartirles ahora Y me gustaría que junto conmigo, antes de escuchar Pidamos que Dios pueda hablar a tu corazón, hablar a cada uno de nosotros, donde quiera que estés, que de verdad, eh, lo que este mensaje, lo que el mensaje tenga, de verdad, haga eco en ti, te anime, te levante, te conforte. Así que, cierra tus ojos conmigo y vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias porque podemos venir a ti en cualquier momento. Gracias porque... Tú, Señor, has hecho posible nuestra comunión contigo, porque Tú pagaste el precio, Señor, y porque nos abriste una puerta grande para ir hasta Tu trono de gracia, cada vez que nosotros queramos, Señor. Así que venimos a Ti pidiendo que nos hables, nos guíes y nos des de Tu palabra y de Tu bendición. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Man. Bueno, yo quisiera esta mañana, o esta tarde, o esta noche, ya si me enreda con esto de que este mensaje lo grabamos antes, pero contarte que um, hay una palabra que siento que es, es muy relevante en esta época de, de pandemia, donde muchos de nosotros estamos viviendo en situaciones de, de tener que estar restringidos en nuestros hogares, y con todo eso enfrentando un tiempo en que pareciera pareciera verdad como como afuera hay un, un enemigo ganando, hay, hay como pérdida, hay dolores, hay hay tanta cosa conflictiva, tanta situación como que nos no nos habla tanto de de este Dios poderoso, no nos habla tanto de este Dios magnífico pero una de las cosas que, que sé y creo firmemente, es que Dios es el que da promesas y Dios es el que da sueños. Y, y cuando hay cosas que Dios nos habla, cuando hay cosas que Dios nos pone en nuestro, en nuestro proceso, en nuestro camino, y nos dice, mira, esto viene para ti más adelante. Nosotros podemos saber, creer y atesorar esto para caminar con una perspectiva diferente. Los sueños son, son regalos que Dios da. Y Él, junto con darnos un sueño, también agrega el elemento promesa. Es decir, Él nos dice, puedes soñar con esto, pero también puedes esperar que yo lo voy a cumplir. Así es que eh, quisiera... Um, Solamente como hacer algunos énfasis aquí, porque una de las cosas relevantes que dice la Biblia en Romanos 4 dice que la promesa de la descendencia de Abraham Dios se la dio siendo un incircunciso, siendo un no, un no, un no judío legalmente bajo la ley con Moisés, sino que habiendo sido alguien que no estaba bajo ningún precepto. ¿No? Entonces dice la Biblia ahí en Romanos 4 que esa promesa fue dada a Abraham por la fe. Y dice, y fue por fe para que sea firme. Es decir, pareciera ser que si Dios da una promesa y el desafío es creerla, hay firmeza, hay solidez, hay, hay riqueza, hay profundidad, hay, hay un tesoro adentro si es que esa promesa se basa en la fe. Pareciera ser que para Dios esa solidez tiene que ver con que nosotros seamos capaces de creer y mantengamos nuestra fe en lo que Dios promete. Eh, alguien dijo, mira, la, el, 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 la situación con, con Abraham fue que por 25 años, durante 25 años, Abraham se relacionó con un Dios que solamente uh, hacía promesas no el que cumplía promesas. Es un tiempo largo, 25 años, no es poco. Pero dice que Abraham se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, creyó a Dios, y dice que incluso esa fe le valió como justicia. Fue justificado por su fe, no por la ley, no por lo que hizo, no por lo que cumplió, sino porque creyó. Y hay una... Un pasaje también dice que no se debilitó en su fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Um, en 2 de Pedro 1 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que tienen como propósito que seamos capaces de participar de su naturaleza divina. Y Corintios dice que Todas las promesas que Él nos ha dado son en él sí y en él amén. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es muy probable que con todo el ambiente que estamos viviendo, donde no es posible reunirnos, donde no es posible salir de tu casa, no es posible hacer muchas cosas, y donde vemos pestilencia afuera, vemos muerte afuera, es como que puede ser que en tu corazón eh, está este sentido de ¿y dónde está Dios ahora? ¿Qué pasó con lo que Él habló tan fuertemente el año pasado? ¿Qué pasó con todo lo que la, la, las promesas o las esperanzas o aquellas cosas, aquellas palabras que se veían tan sólidas hace un año, hace dos años? Bueno, hoy yo siento que Dios está haciéndonos caminar de alguna forma en esto de. Ser capaces de confiar, de creer, de caminar en aquello que en algún momento tú y yo vamos a poder ver. Es solamente que Dios lo, ¿cómo decirlo? Dios lo cumple y Dios lo hace en una manera en que probablemente tú y yo no, no lo codificamos o no manejamos los tiempos que Él maneja, que Él tiene, pero hay un pasaje que creo que es muy valioso para entender un poquito un cierto proceso. Porque si bien es cierto Dios da promesas y Dios da sueños, también Dios controla y nos pone en un proceso. Y probablemente muchos de nosotros estamos en ese proceso. Nos gustaría ver, nos gustaría ya por fin ver cumplidas ciertas cosas, piensa en algo que que, que que Dios te dio alguna vez, una palabra, una promesa sobre sobre tus hijos, sobre alguien, sobre un, 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 un sueño, sobre algo que tú sabes que fue Dios que te habló ¿y dónde está eso ahora? ¿está en espera? ¿qué ocurrió? la biblia cuenta de una mujer en segunda de reyes 4 Dice, un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición insistió en que comiera en su casa y desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, el profeta comía allí. Y la mujer le dijo a su esposo, mira, estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un hombre santo de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa, con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite, Tendrá un lugar donde quedarse. Y, y de alguna forma, voy a seguir leyendo, pero quiero poner un punto aquí. Dice que era una mujer importante. Pero esa mujer importante invitaba a este profeta a estar a su casa. Y, y, y el profeta venía y comía con ellos. Pero hubo un momento en que esta mujer decidió, ah, ah quiero algo más que eso y dice que preparó un cuarto preparó un lugar para este profeta y para mí eso habla de esta cultura de visitación versus cultura de habitación probablemente hasta unos meses atrás para muchos cristianos verdad en muchas iglesias era muy común solamente ir a la iglesia como ya aquí estoy domingo a domingo semana a semana pero eso es tener una una conexión de visitación de ver a veces, de encontrarme a veces. Y esta mujer está diciendo, quiero algo más, yo quiero que este profeta esté en mi casa. Metafóricamente hablando, estamos diciendo, yo no solamente quiero estar algunas veces con Dios, yo quiero permanecer con Dios, quiero que Él esté conmigo. Después dice en el pasaje, en cierta ocasión Eliseo llegó a su, a su cuarto y se acostó, y luego lo dijo a su criado, llama a la señora. El criado lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo al criado, «Dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?» Pero ella no respondió. «Yo vivo segura en medio de mi pueblo», le dijo. Eliseo le preguntó al criado, «¿Qué puedo yo hacer por ella?» Bueno, le contestó el criado, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, dijo Eliseo. Y así la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor, le dice ella, no engañe usted a su, a su servidora. En efecto, la mujer dice... Posteriormente quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Ahora, es interesante que cuando el profeta ofrece, ella no responde, ella no dice algo. Entonces, es muy probable que como muchos de nosotros, o muchas personas, ¿verdad?, viven una vida en que si no hay sueños, no hay frustración. Si no hay expectativas, bueno, no hay decepción. Entonces, um, mejor no pedir algo, mejor no esperar algo, mejor no atesorar un sueño. El problema con eso es que no se trata de nosotros. Es Dios el que quiere dar sueños. Es Dios el que quiere traer un mensaje de esperanza y el que quiere darnos algo. Entonces, bueno... Finalmente se cumple. El profeta ofrece que ella quede embarazada. Um, pero, aquí viene el proceso. ¿no? Dice que um, el niño creció y un día um, salió a ver a su padre que estaba trabajando y de pronto, de pronto exclamó ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele mi cabeza! El padre le ordenó al criado, llévenselo a su madre. Bueno, el niño... Aparentemente falleció, el criado lo cargó, se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Y después llamó a su esposo y dijo, préstame un criado, voy enseguida vuelvo, voy deprisa a ver al hombre de Dios por lo que entendemos en el contexto había pasado tiempo había pasado tiempo el niño ya estaba grande pero un día ocurre esto un dolor de cabeza la mamá lo toma el niño muere y ante eso para el dolor de esta madre que ni siquiera se había atrevido a pedir a este hijo pero Dios se lo había dado ella qué hace lo que yo veo en este gesto de subirlo y ponerlo en la cama del profeta está diciendo, Señor, yo vuelvo, lo que Tú me diste y que ahora pierdo, lo vuelvo a poner en el lugar de donde esto vino. ¿Me entiendes? Si hay alguna promesa que Dios te dio y que parece que se perdió en el camino, pareciera ser que... que como que Dios te lo dio, pero también te lo quitó, ¿verdad? Es, esto es lo que yo creo que necesitamos hacer. Dios, yo vuelvo ahí, al lugar desde donde esto salió, desde donde esto vino. ¿Qué es eso? Eso es Dios. ¿Quién te prometió estar contigo todos los días de tu vida, aún en enfermedad ¿quién prometió que acompañaría tu vida en medio del río en medio de la llama ¿quién te prometió que nunca te abandonará y nunca te dejará aunque parece que has sentido que eso no ha pasado yo siento en este pasaje y en este en, esta, en este gesto de la mujer es como ¿sabes qué? voy a llevar esto que Dios me prometió, esto que Dios me dio, al lugar donde Dios tiene que decir algo. Es decir, no sé si alguna vez tu hijo, chico, ¿verdad? Es como que viene y te dice, eh, papá, tú me prometiste que me ibas a llevar a ver la película. Tú prometiste que ibas a traerme un helado. Es decir... El llamado de atención de Dios en esto es, mira, vuelve a mí. Si pareciera que lo que yo te di se perdió, no te quedes en un rincón. Versículo 24, ella dice, no me detengas, yo voy a ver al profeta. Es decir, hay una determinación, una, una fija y clara decisión de ella de, estoy viviendo una crisis, lo que Dios dijo que iba a hacer parece que se acabó. Esto que yo ni siquiera le pedí y que Él me dio no está. Entonces necesito arreglar esto con la persona correcta. Y determina una cosa, no me pare en el camino, no quiero distraerme, voy de nuevo a Dios. Y finalmente Él llega donde está el profeta. Cuando llega, versículo 27, dice que ella se asió a sus pies y estaba... En llanto, al punto que el, el siervo de Eliseo le dice, como que quiere tomarla y sacarla de ahí, pero el profeta le dice, déjala le dice, ella déjala porque su espíritu está en amargura y para mí este, este, este pasaje, esta expresión del profeta que es un nombre que habla de parte de Dios refleja que Dios ve tu dolor, que Dios ve lo que tú sientes, que Dios se compadece de nuestros dolores, que cuando hay algo que tú sientes como sí Dios me lo dio, Dios me prometió, pero mira parece que se fumó, parece que el agua se lo llevó, uh, ¿sabes qué? Dios ve lo que tú estás sintiendo, Dios sabe. Sabe de aquellas cosas que están adentro y que para ti son, son fueron un tesoro increíble te llenaron de esperanza te llenaron de ganas, de fuerza y de repente se fue todo y sientes como no está y duele duele pero la mujer dice vive el Señor que no te voy a dejar porque su enfoque era Dios y Dios nada más así es que lo que ocurre es que Eliseo dice se levantó fue con ella y cuando Eliseo llegó a la casa encontró al niño muerto tendido sobre su cama entró al cuarto y cerró la puerta y oró al Señor luego subió a la cama se tendió sobre el niño y dice, hasta que el cuerpo de niño, del niño empezó a entrar en calor. Así es que, de alguna forma, aunque hubo un tiempo, aunque hubo un tramo en que todo lo que esta mujer había soñado se había perdido, en una manera en que solo Dios podía hacer, fue recuperado. Quiero solamente que pienses en María y Marta frente a la muerte de su hermano Lázaro. Es como, pucha, Jesús, nuestro amigo, ¿por qué no estuvo aquí? ¿Y por qué esto que se supone era tan real, tan profundo, tan, tan no sé, esta amistad que teníamos, verdad? ¿Cómo es que Jesús permite que esto pase? Y ven desaparecer eh, sueños, proyectos o cosas que habían esperado. O como el mismo Abraham, esperando 25 años por una promesa. Dios le da al hijo, pero en algún momento también Abraham entiende que debe devolver esa promesa. Aún el cumplimiento de esa promesa a un Dios que lo estaba llevando a un cierto proceso o como José que también recibe sueños en su en su niñez y pareciera ser que esos sueños murieron por mucho tiempo como que desaparecieron pero una cosa yo quiero subrayar esta mañana esta noche perdón ustedes están viendo esto en la noche Uh, es esto. El iniciador y el cumplidor de promesas es Dios. Tú no te inventas sueños celestiales. Tú no inventaste las promesas firmes y poderosas que están en la Biblia para ti y para mí. Vino de Dios. Vinieron de Dios. Y cuando pareciera ser que estas promesas o estos sueños se desvanecen o se pierden, o parece que acaban, como el caso de la Tsunamita, tenemos que volver a este Dios y decirle esto como el niño a su papá. Papá, tú dijiste, tú dijiste, sabes que a mí me da tanto descanso porque me doy cuenta que sus promesas no tienen nada que ver conmigo tienen que ver, todo que ver tiene todo que ver con el que lo dijo y como la palabra dice en más de un pasaje Él juró por sí mismo Aún el pacto que hizo con, con el mismo Abraham en Génesis es un pacto que el Señor jura por sí mismo por su honor porque el que dice, cumple. Fiel es el que llama y dice, el cual también lo hará. Fiel es el que comenzó una obra, la cual la va a completar en ti y en mí. Y si parece que en esta época en que todo está tan así, tan inestable, tan como cuando salimos de esto, yo quiero... Está en, a través de este mensaje animarte y decirte Dios tiene control y Dios está de tu lado y de mi lado hace poco un amigo me dijo esto mira leí de nuevo esta palabra y como que me golpeó de nuevo y era simplemente esto yo sé que Dios está por mí yo Alejandro yo sé con cuántas cosas batallo, con cuántas cosas yo lucho, con cuántas cosas yo me gustaría ser mucho mejor o estar a esta altura o qué sé yo. Pero una cosa sea, lo que tengo, lo que creo, tiene que ver en quién es Él, lo que Él ha prometido, la fidelidad que Él tiene, el corazón que Él tiene. Y que en medio de estos procesos de espera, sé que Él está formando algo en mi corazón y en tu corazón. Yo quiero solamente invitarte a tomar estos minutos que nos quedan, para que ahí donde tú estés puedas orar, tal vez puedas recordar alguna de estas promesas, algunas de estas palabras que Dios te dio, y puedas decirle a Dios, Señor, Tú dijiste Vino de Ti Así que vamos a tratar de, de, de Completar este minuto como activando esto ¿no? Piensa y recuerda una palabra Que hasta ahora no has visto que Dios ha cumplido Pero que puedes Llevarla a Dios de vuelta Diciendo Señor Tú lo dijiste Amén ¿Está listo? Padre Tomamos este momento, Señor, para pedirte pedirte que traigas el, el ánimo, la fe, la fortaleza en nuestro corazón para creer y volver a creer que Tú, Señor, no cambias que Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre y que lo que Tú nos has prometido lo que tú nos has dicho, las palabras que salieron de tu corazón, como dice Isaías, Señor, son como esta agua, este río que fluye, que sale y que se derrama para poder llevar vida, dar fruto y demostrar que cada palabra que sale de ti será cumplida. Cada cosa que tú dices, Señor, tendrá un efecto en el futuro en el tiempo, Señor, en que Tú lo señales. Padre, yo oro que en los días que vienen Tú recuerdes esta palabra, Señor, a cada persona que está o ha estado en una batalla de fe, de levantarse, de creer que el Dios que prometió, Señor, será fiel en cumplir. Así que, Señor, gracias. Gracias por este tiempo y por Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, querido. Ánimo. Nos vamos a ver pronto. Um, ojalá antes de lo que todos nosotros estamos esperando. Así que te mando un súper gran abrazo. ya De esos que hoy día no podemos dar. Pero yo te lo mando de todo corazón. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.